0: Välkommen till Predikoverkstaden, en podcast från församlingsfakulteten som vill passa på att önska er lyssnare till Predikoverkstaden en god och välsignad jullöktid när det nu lider mot jul. Och lite större julhälsning finns i julnumret av vår tidning Hälsning med betraktelser, fördjupning, information om vårdens program och mycket annat. Vi ladda ner och läsa på vår hemsida www.ffg.se-julnummer. Vi önskar god läsning och nu god lyssning när Daniel Johansson går igenom kommande heldags evangelitext. Evangeliet för juldagen hämtar vi från Lukas 2, 1-20 varje årgång. Och vi går direkt till den grekiska texten i vers 1. Där står det passan ten oikomennen. Oikomennen är ett particip i passivum av oikeo att bo. Med artikel i femininum som här är fallet så åsyftade man antingen den bebodda världen eller det romerska imperiet med dess invånare. Den feminina artikeln syftade på g, jorden, hege. Vers 2: haute apografe Prate kan förstås på åtminstone fyra olika sätt vilka också har konsekvenser för hur väl händelsen kan passas in i det som är känt från den här perioden. Först kan man tänka sig att det demonstrativa pronomenet haute är subjekt till egeneto. Det hände. Då får man detta var den första skattskrivningen. För det andra. hote apografé kan vara subjekt och pråte. Vara predikativt adjektiv. Denna skattskrivning var den första när Quirinius var och så vidare. Det tredje alternativet, haute apografe prote, är tillsammans subjekt. Denna första skattskrivning skedde när Quirinius var. Notera att substantivet saknar artikel. Det skulle tala för alternativ. Ett substantiv som modifieras av ett pronomen har normalt bestämd artikel om det är subjekt. Men uppenbarligen har en del avskrivare förstått det som alternativ 2 för i flera handskrifter lägger man till artikeln framför substantivet apographē. Denna lärsat stöds också av Sinaiticus och B sig som kastar om ordningen på Egeneto och Prote. En fjärde möjlig översättning är en variant på alternativ 2 där adjektivet prote tas i betydelsen främst. En betydelse som ordet har på flera ställen i Nya testamentet, till exempel i Markus 12:28. Då blir betydelsen: denna skattskrivning blev främst eller viktigast när Quirinius var landshövding. Det vill säga den utfärdades innan han blev landslövning men den växte i betydelse sedan Quirinius tillträtt. En sådan översättning löser problemet med att vi från andra källor vet att Quirinius genomförde en stor skattskrivning år 6 efter Kristus, efter att Arkelaus av romarna avsatts som regent i Judén. Det här är en skattskrivning som Lukas i nämner i apostelavgärningarna 537 och då kallar han den för tesapografes apografes skattskrivningen med bestämd artikel. kejsare Augustus utfärdade skattskrivningar för hela sitt imperium vid åtminstone tre tillfällen. 28 före Kristus, 8 före Kristus och 14 efter Kristus. Men också många lokala skattskrivningar vars dokumentation sedan gått förlorad vet vi ha ägt rum. Ett möjligt scenario är att Augustus utfärdade ett påbud om en skattskrivning för hela imperiet år 8 före Kristus. Den genomfördes sannolikt inte överallt samtidigt utan utsträckt över tid inom det vidsträckta imperiet och genom en rad regionala och lokala förordningar. Vers 2 skulle i så fall fungera som en parentes där Lukas i förbegående nämner att denna förordning ledde till den för judarna fatala skattskrivningen år 6 efter Kristus. Då blev det nämligen uppror i Galileen. Den skattskrivning som ledde Josef till Betlehem var en tidigare lokal tillämpning av Augustus förordning från år 8 före Kristus. Det finns en del stöd för en sådan tolkning i grammatiken då det är verb som används om den övergripande förordningen i vers 1 apograffestaj, i vers 3 eporevonto och apograffestaj. De verben är alla presens med pågående betydelse. Medan de verb i vers 4 och 5 som beskriver Josefs agerande är aorister, anebe och apograpsastaj. I vers 4 finner vi att Josef är av Davids oikos och patria. Orden kan förstås som synonymer men det är också möjligt att oikos hus. Är det vidare begreppet och att patria avser det mer specifika, nämligen den kungliga etten? Översättningen av begreppet katalima i vers 7 är av stor betydelse för hur man förstår situationen. Traditionellt har det översatts med herberge eller värdshus. Problemet med detta är dels att Lukas använder ett annat ord, pandocheion, när det är i Lukas 10:34. Otvetydigt är frågan om ett värdshus. Dels har ordet en annan betydelse när det används senare i Lukas 22:11 om det rum i vilket Jesus firade påskmåltiden. Det troliga är att med katalima avses det gästrum som ofta fanns på taket på ett hus. Den julspel ofta framställda scener med Josef och Maria som förtvivlat knackar på dörren till fulla värdshus har knappast stöd i texten. Vers 6 understryker med en presens infinitiv att de redan är på plats i Betlehem när verkarbetet satte igång. Egen eto de to eina autos eikei. Det hände när de var där. Josef och Maria borde troligen i gästrummet i ett hus, men gästrummet var för litet för att föda i. Jesus föddes istället i husets enda stora rum, vardagsrummet, på husets första våning. Ett rum i vilket också djuren hade en liten avdelning. Han lades efter födelsen i den krubba som skilde människornas del från djurens. Betydelsen av antropois evdokias, välviljans människor, i vers 14 är omstridd. Men de flesta anser nu att uttrycket återger ett judiskt sätt att säga det på vilka Guds välvilja vilar. Det handlar alltså inte om människors välvilja. Textvarianten i vilken evdokia står i nominativ placerar detta... I opposition till Eirene med betydelsen och på jorden frid i meningen välvilja bland människor. Men genetiv formen har starkare stöd i handskrifterna och betydelsen av vers 14 blir då Ära till Gud i det högsta och på jorden frid bland människor, på vilka Guds välbehag vilar. I vers 15 finner vi den hortativa konjunktiven di älthomen de heos. Verbet diärshomaj är vanligt hos Lukas när det följs av heos vilket det också gör tre gånger i apostelagärningarna i 9:38, 11:19 och 11:22. Ja, Då kommunicerar det en relativt lång resa. Det skulle kunna tyda på att det var en bra bit ifrån det ställe där herrarna befann sig in till Betlehem och det hus där Maria och Josef och den nyfödda fanns. I vers 17 saknar Giorizzo att göra känt ett direkt objekt vilka berättade herrarna för egentligen. Vers 18 antyder att de berättade för alla de mötte. Vers 19 att det var för Josef och Maria. Med tanke på kung Herodes grymhet och att ett av hans pelats, Herodium, låg bara 5 km sydöst om Betlehem, är det väl tveksamt att hedarna verkligen talade vitt och brett om vad de varit med om. Kanske man därför snarare ska förstå vers 18 som en referens till dem som var i det hus där Maria födde. Till sist, eh, vers 19. De svenska översättningarna lämnar orden. Eh, Ta remata som betyder orden oöversatt eller så tar man ta remata i meningen saker och översätter med allt detta. De flesta översättningar har eh, ting här det vill säga att Maria begrundade både det som skett och det herdarna talat. Men i ljuset av vers 17 där det står att herdarna omtalade det ord som talats till dem av engen, perito rematos to lalecentos. Är det möjligt att man ska ta rämata i sin grundbetydelse, nämligen ord. Och att Lukas särskilt lyfter fram att Maria bevarade orden från engen som herdarna fört vidare till henne. Julevangeliet faller naturligt i tre större delar. Den första, vers 1-7, beskriver födelsen och anledningen till att den skedde i Betlehem. Den andra, vers 8 till 14 beskriver hur herdarna utanför Betlehem får reda på vad som sker och den tredje, 15-20, deras herdarnas möte med den nyfödde och deras berättelse om vad ängen uppenbarat för dem. Och så några övergripande kommentarer. Kejsarens imperievida skattskrivning anger inte bara datum för Kristi födelse, den ställer sannolikt också upp en medveten kontrast mellan Augustus och Messias. Det var nämligen så att kejsare Augustus hyllades som Guds son. Han betraktades som hela världens frälsare. Han var den som bringat fred till hela världen, den vi kallar för Pax Romana, och han brukade skryta över det. Augustus födelsedag firades som just evangeliet den goda nyheten om början till en ny värld. Augustus själv var evangeliet personifierat. Nyckelord som Herre, Frälsare, Guds son, Evangelium, Fred, Frid var alltså bekanta för antikens folk och man associerade dem med ingen mindre än kejsaren själv. Det är mot denna bakgrund. Jesus föds i Davids stad- Betlehem i imperiets östra utkant. En ängel förkunnar ett annat evangelium. Evangelium är budskapet inte om Augustus födelse utan om en judisk messias födelse. Han är den verkliga frälsaren. Han är den sanne herren och Guds son jämför med 1:32 och 35. Ty idag har en frälsare blivit född åt er i Davids stad och han är messias herren. Och en himmelsk herr inte den romerska proklamera att den nyfödde bringa verklig fred till jorden. Men den efterlängtade judakungen föds så långt från glans man tänkas kan. Han står, det står ingenstans att Josef och Maria var fattiga. Som snickare i Nasaret hade Josef det troligen hyfsat välställt. ställt. Ändå styr Gudet så att djurens foderkrubba blir kungens första bädd. Det är inte präster, skriftlärda eller rika som får höra evangelium utan föraktade hedar och det är de som i glädje skyndar sig till frälsaren. Det mottagande messias ska få som vuxen, ja det möter redan under hans första dagar här på jorden. Till sist två kommentarer om själva avslutningen. (hör) Lukas noterar att Maria bevarade och begrundade eller övervägde orden som talats alternativt allt det som hänt. Och den notisen tog det ha en dubbel funktion. Dels kan det vara en indikation på att Maria själv är Lukas källa. Källan till allt det han berättat här om. Här kan man jämföra med kapitel 2, vers 51 som har en liknande formulering. Och dels så är det här en hint till läsaren eller åhöraren att man på samma sätt som Maria bevarade och begrundade evangeliet. Det ska också den som hör eller läser detta göra. Det hela avslutas i med notisen om att herdarna vänder hem under lov och pris till Gud. Här stöter vi på ett återkommande mönster i Lukas evangeliet. I regel slutar en berättelse om ett underverk Jesus gör med att folk prisa Gud. Se till exempel i 5.25-26, 13.13, 17.15 och många fler ställen. Messias födelse är den första i raden av under som Lukas berättar om.